0: 听众网友，大家好，今天是二零二一年七月三十一号，星期六，美东时间星期六晚上八点，中港台时间星期天早上八点，祝大家周末快乐，欢迎大家光临。现在是陈破空纵论天下直播时间，在线互动，在线问答。今天的热门话题是崔天凯，呃，中共驻美国大使崔天凯在六月份卸任了崔天凯，他究竟叛逃没有？那么今天早上我做了一个节目，是谈说网上惊传崔天凯叛逃，说是他辞职后啊，自美不归。我打了个问号。我本来是摆出了两种可能性，一个说他可能回到中国，一个说可能自美不归就等同于叛逃。那么我当时讲到他回中国，是因为我得到一些消息，说他在六月二十一号辞职之后，因为习近平怕夜长梦多，就叫他加紧回去。于是呢，他这个连夜就在六月二十三号，呃，赶这个飞机，经过阿拉斯加回到中国。那是一个姓刘的，一个在美国的侨领告诉我的这个事情。他跟崔天凯呢有一些接触，但是后来网上传出来崔天凯滞留未归，那我就提出了可能性，说崔天凯可能滞留未归，这个可能性也存在。我也分析了种种原因、逻辑和情理。结果今天呢，一看炸了锅，然后一些。这个不管是亲共的也好，或者是取折洗地的也好，还是五毛党也好，突然发一些消息，说这个是假消息，说崔天凯见露面了，在上海，并且说跟上海的张文宏医生见面了，还说去到了中共的医大会址。结果我仔细研究了这些资料，发现这些资料非常假，相片非常假，反而显得心虚，显示了一些问题。首先，当我今天听说。这个崔天凯出现在上海之后呢，我就全网都去搜索，国外的网络搜遍了，搜不到他的消息；到中国的网上去搜索，也搜索不到他的消息，百度也搜索不到。那最后说在什么地方呢？说在微博上或者推特上。结果微博一看呢，这个微博是一些啊不知道什么人在那里发的一些相片。呃，另外呢，在海外有推特上，也都是一贯给中共写喜地的一些一些方面吧，一些机构或者个人发的一些东西。结果露出了重大的破绽，有大漏洞，显示这些相片发布的崔天凯的相片造假。那么我就给大家啊展示一下啊，我先给大家示范一下。我看到有这些相片，这是打印出来，说这个崔天凯在中共一大会址面前照的相，又说崔天凯跟上海医师张文宏见面。好，这里还有一张对比图，说是这个崔天凯站在一大会址前。还有一个就是新任大使秦刚上任前站在一大会址前，好对照。然后当然还有一些啊，他一些近影哈，也近影都是一样的。主要这两张图，主要是这两张图，这两张图。那么怎么个假法？除了全网搜索不到，只有微博和推特出现离新的消息以外，最重要的是这张相片露了马脚。这张相片有两一边呃，一看哈，两块牌子哈，这个秦刚。在一大会址前，上海和崔天凯在一大会址前有什么区别？首先，秦刚的确是去了一大会址。他到了美国之后上任之后， 7月二7号来， 2 8号到达，上任之后发了三条推文。那么第二个推文说他走之前去了上海一大会址，表示呢，呃，牢记使命，不忘初心。那么他的确去了。那么崔天凯有没有去？我们看这两块牌子露馅了。这两块牌子啊，也许这个这个字打的有点模糊啊，看不清。这个牌子的字，崔天凯这个牌子这个字啊，只有两行主体字，而这个秦刚这个牌子啊上写的字啊是完整的，怎么完整法呢？中间两行主体字是什么呢？叫做“中国共产党一次二行全国代表大会会址”。那上面有个什么呢？上面有一个呃全国重点文物保护单位，下面有两行小字，叫做“中华人民共和国国务院”。一九六三年三月四日公告。如果这个纸还看不太清的话呢，大家可以看一下这个，这个电脑上这个，这个推特上的东西哈。大家不知道能不能看清，不知道能不能看见、啊，也许不一定看得见啊，这个反光，反光。总之呢，就是崔天凯这张图只有两行大字，就是中国共产党一次全国代表大会会址，上面没有小字，下面两行小字不见了。那么。秦刚这个是全的，要秦刚也确实去去了，而崔天凯未能证实他是否去了，那么这是一个重大的漏洞，就说明这张图很可能是拼拼造的，是图拼，是拼图，是这个啊 P S， 是人工造的，造假的，这是第一个造假。第二个造假是什么呢？我们把这个崔天凯这个形象放近崔崔天凯的形象说，好像远看像崔天凯一头白发啊，穿个。背个包，穿个衬衣，穿条长裤啊！但是，一拉近之后呢，越近越不像。这像崔天凯的形象吗？看看脸型，看看脸型啊，像不像？再近一点，越近就越变形，越近就越不像了。这是崔天凯吗？崔天凯吗？大家都知道崔天凯什么样子，所以这个不是崔天凯，这个是拼图，这是拼照的，这拼照的。那么这个跟张文红照这张像呢，是很像崔天凯的，这个像崔天凯，但是。所以，崔天凯本人这个站在那里是一个拼图，而且是个假人。那么，问题来了：跟张文宏医生这张图是不是真的？这个制造者巧妙的利用了一件事情，就是张文宏医生跟崔天凯之间有互动。因为呢，在整个大瘟疫的过程中，有两条线，两个医生，一个是钟南山，一个是张文宏。钟南山是习近平派，是极左派、保守派，是。就符合亲自指挥、亲自造假、亲自隐瞒的那么一个派，帮习近平洗地，后来得到了啊习近平的大奖。张文红，上海的医师，是复旦大学附属医院华山医院的啊这个传染科的主任医师、博士生导师，是教授。他是讲真话的，他是良心医生，大家都知道。这两个人对应的两个外交官，一个是赵立坚，外交部发言人，向美国甩锅，说大瘟疫来自美国的啊军事实验所。那么。另一个外交官就是驻美国大使崔天凯，崔天凯就是含蓄地暗示了对赵立坚甩锅的不正统。索内总认为，呃，大瘟疫来自于美军实验室的说法非常疯狂。他说，外交官不应该去鉴定这个事情。他说，应该由科学家来鉴定。他说，外交官说这些话是有害的。他不提名字。有人问说，你有没有问过他？他说，你们可以自己去问他。他对记者说，有人说他有没有跟你联系过？有没有告知你？崔天凯说。我只代表中国国家元首和中国政府，我不代表某个具体人，就把他跟赵立坚划分开了。那么同样道理，同一时间，张文宏医生也表了态。张文宏医生说，如果说病毒来自于外国，是输入性病例，不可能在一个地方武汉出现，它一定多个地方同时发生。同时，张文宏也说了，说内同认为这个病毒啊来自于美国实验室，它是一种荒唐的想法，他完全不赞同。所以就说明呢，张文宏跟。崔天凯站在一起，而钟南山跟赵立坚站在一起，而崔南山呃，这个钟南山和赵立坚属于习派、习家军这一派，极左派、保守派；而张文红和崔天凯属于改革派、开明派、良心派。那么，在这个情况下，他们有个互动，什么互动呢？就是崔天凯非常赞赏张文红医生，他就请张文红医生隔海通过视频的方式，给美国大使馆的组织中国留学生去听防防疫抗疫的知识。那么张文红医生就做了这个讲座，讲完之后呢，这个崔天凯大师呢就非常高兴，很高兴就赞赏，他说我越来越喜欢上海了。他非常赞赏，他跟张文红都是浙江人，但都很喜欢上海。他就给张文红写了个亲笔信，是用手写的，感谢他给这个指点，而且称赞张文红的医术还有良心。这个张文红收了信之后，也用亲笔，啊，用亲笔写了封信回信给这个崔天凯。说收到崔天凯大使的信，非常高兴。他说：“我们相约，如果你回到中国来，回到上海，我们到小酒馆去饮一杯，啊，去喝一杯。”两人相谈甚欢。然后崔天凯又回了一句话，说：“呃，对我们应该喝一杯，是吧？去叫做什么呢？呃，他引用了大概引用了句三国的那个诗，说：‘且多少笑谈事，都付啊月。’大概多少相谈事都付呃。”呃呃，就就就大概喝酒的意思吧，就是《三国演》头一首是啊，呃，青山依旧在，几度夕阳红。多少多少英雄事，都付笑谈中。他用了多少英雄事，都付笑谈中。就这么，他们两个热烈的互动。那么有人就利用这一点，认为他回国了，跟张文红医生见面了。但是破绽来了，破绽在哪？张文红医生有微博，他是在他原来没有微博，他就在去年五月十六号成立了微博。他为什么建立微博呢？他说。我本来不想建立微博，但是有很多人打着我的名义去搞什么名言警句，他做了一个不对，不，他合情但不合理，很多话不是我说的，说我建立一个微博来说我自己的话。他说合情还要合理，毕竟是医学是科学。以他建立了微博，微博之后他有发频繁的发。那么我查了他的微博，他根本没有这个图片，根本没有发他跟崔大使见面的图片，他不仅没有发。他最新的新闻，他最新的博文停留在七月二十八号，是讲南京的疫情。那么再早呢是这个呃六月底是讲其他地方的一些疫情。所以张文红难道不发吗？他这么盼望跟崔大使见面，崔天凯这么盼望跟他见面，他们两人都热爱上海。如果崔天凯回到了上海，在上海路面跟他见面了，崔天凯没微博，但是张文红的微博一定会发。结果张文红的微博没有发，倒是一些不知名的人发了微博，然后海外不知名的引用了。这个这个图像，然后中共的官方媒体没有发任何东西，说这件事大有蹊跷。本来我今天早上只是摆出两种可能性，说他可能回了，也可能就是留在美国了，滞留不归了。但是没有想到的是，这个照的相片、照的新闻太拙劣、太假，当场穿帮，当场大漏洞。所以，我现在不得不向大家报告，广大观众、听众、网友报告，这还反倒坐实了崔天凯极可能滞美不归。那崔天凯这么不归呢？有可能选择了一个方式，就是许家屯模式。许家屯呢，以前当过呃中共的江苏省委第一书记，后来是派驻香港新华社社长，就相当于现在的中联办主任。那么他在香港是最高最高阶，但是八九民运之后呢，他支持民主运动，呃，同情学生，反对建严和镇压。那八九六四大屠杀发生之后啊，那么像香驻港驻港的呃共产的媒体，《大公报》《文汇报》都是开天窗黑字，都说痛心疾首。文汇报左边是金耀儒，那金耀儒首先就叛逃了。那么这个徐家屯待在香港待了一年，到了九零年的时候，他发现中共开始秋后算账整肃了，首先整肃了支持赵紫阳的海南省委书记梁湘，他感到情况不妙，他决定叛逃，就在金耀儒的帮助下，他到达了美国。当时很多人支持民主运动，所以说连董建华、连霍云东给了他资助，啊，甚至连地下党员梁振英都跑去支持民主运动，当时就是。全国一边倒。那么许家屯到了美国之后啊，就住在啊这个西部加州做了之后，他这个叛逃方式啊是没有公开声明的叛逃，跟中共之间有一种默契，就说我离开中国，我到了美国，我也不回去了，我不怕，我怕你整数，但是呢，我也不讲你什么坏话，我也不公开的批你，大家就这么回事了。所以中国那边也知道，就默许，就是默许，互相呢好像不犯。那么这次崔天凯有可能采取许家屯的模式。或者近似于许家屯模式，崔天凯就认为自己是改革派，而你们那些外交官现在是文革派。我是改革开放成长起来的，那么跟你们格格不入。而习近平、习家军有可能算他的账，因为他不见得体现习近平思想，那他就自留归了。我辞职了，辞职的时候没有新新新华社任何宣告，新大使秦刚上任也没有习近平任命，也没有全大全国人大的任命和认可，突然就上任了，仓促上任。那么这个崔天凯在六月二十一号。就发了一个自美国华人华侨的一封信，说中美都是两个伟大的国家，处在一个十字路口。又说在美国八年是我毕生的荣耀啊，然后认识很多朋友。然后他这个方式就可能告诉中国呢，我就留在美国，我不回去了。但是呢，我也不公开出来反共，也不不公开声明我叛逃，我也不公开说你。那中共那边呢，也就也不公开了，互相留个面子。崔天凯给习近平和共产党留个面子，习近平给崔天凯。如果在家在中国还有亲属、还有家人的话，也留一个余地，双方就达成一个默契。崔天凯就居住在美国了，这种可能性存在，而且很大。但是崔天凯留在美国，那也可以说是另一种形式的叛逃，因为按照中共的所谓党纪国法所不容，叫叛党。当年那个许家屯虽然到了美国，双方有默契，但中国仍然宣布开除他的党籍，开除他的职务，还做了一个决议。那么因为他是省部级高官，那么这个。呃，崔天凯虽然说我表面上我我也不公开声明反共，我也不公开的出来声明我叛逃，但是有可能的是，他私底下和盘投出，把他知道的党国机密完全向美方交代交出了，叫美方交接，向美国政府或者美国的情报部门，这完全可能。所以当这些既有的东西穿帮之后啊，就可以看出啊，这个事情反而变得有鼻子有眼了，反而是比较真实了。我早上讲的时候还比较谨慎。说两种可能性，现在我觉得反而他自留不归和叛逃的可能性更大。况且，在中共这些人在制造这个新闻的时候，制造这个假新闻的时候，还有个很大的漏洞，就是崔天凯明明属于改革开放承载前列的人，他也留过驻日本大使、驻美国大使，都是呃中日友好、中美友好的事的开始，但是他显然看不惯现在的那一套战狼外交，他是改革开放的外交，而习近平。呃，赵立坚搞的是战狼外交，他也看不惯钟南山那种隐瞒、隐瞒疫情的做法，所以呢，他呢不可能一回国，就算他回来过，不可能跑去参观一大会址。参观一大会址代表一种党棍，一种红色，代表一种很很红色、很党棍、很左的人跑去搞那个。你说秦刚有必要？他第一，他本来就战狼型；第二是习近平的亲信；再一个，他有必要向习近平表明初心，临任前表明他牢记使命、不忘初心。向习近平表忠，以免呢引起习近平的怀疑。但是崔天凯既然接任，回到中国，回到上海，他有什么必要去参观一大会址？一个69岁的人了，他有这个必要吗？所以从这一点来说，他完全没这个必要。只是编造者巧妙利用张文红跟他之间的友好互动，编造了一个张文红跟崔天凯医师的合影。所以我认为这个消息到目前为止，我的判断是假消息，穿帮大漏洞。那等一下呢，我再跟观众互动。呃，讲到这个事呢，我补充两个消息。啊，现在这个今年中共百年党庆可以说大不吉利，到处都是爆炸、火光、洪水、台风。那么就在七月底又出两个事。七月三十号在广东湛江，湛江下面有个廉江市，突然发生了惊天动地的爆炸，火光冲天，而且看那个视频啊，烧成一片。结果有村民在奔走，那边讲讲白话，白话也就是另一种广州话、广东话，就是湛江地区的话。那么他们喊的是什么呢？喊的说有飞机掉下来了，不得了了，说爆炸了啊，起火了，说哎呀不得了，就在医院旁边爆炸了，说这个怎么得了，好危险啊！不仅如此呢，有那个军人，大批的军人，几辆军车满载军人，穿着迷彩服封锁现场，这说明是个军机爆炸，或者是个大型军机爆炸，然后有军人封锁现场，说明说明涉及了党国机密。当然，我们想得远一点，也不排除说是不是发生了新的。小型的林彪事件，有人要出逃，结果飞机坠毁，那么军队来封锁现场，啊，这些可能性都不能排除，我们只是做一个，这个，这个多方面的多层次的分析吧。另外一件事情，第二天七月三十一号，啊，就是今天吧，啊，早些时候在浙江，在浙江，呃，嘉兴南湖，共产党的第一次开会，呃，一大开会的最后一天，在浙江嘉兴南湖上面的一条船。说躲避法租界的收部，就在这个嘉兴南湖区有一个叫什么万科海上新园，发生猛烈的爆炸。爆炸之后，一楼二楼被炸毁。从那个图片和视频显示啊，侧墙被炸翻，看的就是混凝钢筋混凝土结构，就好像建房子建到一半那种结构。然后听到有人大喊说：“呃，什么有人吗？什么的，有担架抬出来，显然有人受伤，是否有人死亡，现在不得，官方没报道。那么还有人在喊说，最近啊，这里面似乎有人什么的。”等等，所以那个地方呢，可能是一个餐馆、一个面馆啊，发生了爆炸，猛烈爆炸。但整个建筑物很大，叫做啊海上新源万科海上新源发生了猛烈的爆炸。所以这些此起不断的这些爆炸声，什么湖北十堰的爆炸了啊，又是其他省区的爆炸了、啊，砍杀了、啊、大火了、啊，洪水啊，这个泄洪啊，台风啊等等，给人看上表好像是给中国共产党在献礼百年党庆的献礼。所以。啊，祸不单行，那么今年还有什么走向，大家拭目以待。而发生在广东这个坠机，发生在浙江的爆炸，究竟是怎么回事？是人为还是有其他的因素？也都拭目以待。那我暂时讲到这里，我看看大家有些什么提问。现在的时间是八点十八分，八点十八分。这里有人说，前天刚看完老师写的有关中国的一百个常识，谢谢，请大家看有关中国的一百个常识，有历史篇啊，这个现实篇、未来篇啊，有有利于基本的一些啊民族启蒙。这里还有人在说说崔天凯在国内有亮相，我已经解释了，我已经解释了怎么个亮相法，怎么个亮相法，假的，穿帮的图片啊，穿帮的这些新闻，穿帮的洗地，我刚才已经讲了，讲了十来分钟。这里有人问崔天凯为啥叛逃？我认为崔天凯为啥叛逃呢？应该是苦闷，应该是想不开啊！因为对这种极左路线，应该说在习近平时代，应该有越来越多的叛逃者，越来越多的叛逃。六月份盛传各种各样的人物叛逃，有可能是国安部副部长，有可能是西部战区司令员，而且明天早上我还讲到，有可能是另外一个上将，战略支援部队的司令员啊！另外还有有可能是中央警卫局长，因为中央警卫局长神秘的换人，快速换人，而且空缺一年半，所以在习近平时代。对内极左，对外这个反美，然后把中国人民的空间、生存的空间、言论的空间全部抹杀殆尽，而党内更是一片肃杀。在这样的情况下，我觉得这些高官能走就走，已经到了海外的能留就留。回去啊，是自投罗网，他落入虎口，稍有不慎，一天到晚搞政治学习，稍有不慎可能投出投入秦城大佬。所以崔天凯为什么叛逃，我认为主要是出于个人安危的着想，再加上自己晚年啊各方面的考虑吧。你讲思想上跟他不合，等于说 P P 图的，对我就说了啊，是 P S 的图 ，P S 的图，的图极可能。这里说让张文宏来辟谣，没错。所以说我今天就专门去查了张文宏医生的微博。我想，既然有这个图片，有他跟张文宏的合影，那就去看看张文宏的微博吧。结果什么也没有。那么这个这样的图是很好评的啊。这个张文宏跟呃跟这个呃崔天凯医生站在一起。啊，很好拼，而且但是他们两个是不同的背景，你看看，一个人后面是一个木板，一个人后面是一个其他一个模糊的窗型的东西，啊，当然你说在同一个房间也可能不同的结构，但是这个拼图是很容易的，这个拼图。所以张文红医生，我们当然也不排除说张文红医生微博突然发布了，那我们再来看究竟是真是假。但是到目前为止，张文红医生并没有出来说话，倒是别人去给他说话。有人说上海复旦又一国是张文宏，但张文宏是真正的国师，真正的良心医生。张文宏有很多名言，很了不起啊。他去年发生大瘟疫之后，他就说主任要带头下歌，科室，要带头啊，不要在后面指手画脚。当初他是当主任的，另外他说不要欺负人家，呃，不，不要欺负人家听话的。说共产党员给我上，说你们宣誓就职的时候不是说这个困难在先，冲锋在先吗？现在把。前线的医护人员都换下来，共产党员的医护人员给我上，干部给我上，他这个啊没有什么例外，不是开玩笑的，谁都不能例外，受到很多称赞。另外在整个过程中讲真话，有人说是输入型病例的时候，他就说这不可能，输入型不可能是这么爆发，他一定多点。当说的是啊什么美军实验时，他也说不可能。另外还有盛晓晨上说美国疫情爆发很严重的时候，他当时。说。不用担心美国的情况，他美国当时有有二千八百万人得流感的时候，呃，大家都感染流感的时候，只有一点六万人啊死亡。那说的是当然跟老年人跟基础病相关的。他说美国的医疗条件完全没问题，他说对了。当美国的大大瘟疫来临，新型冠状病毒爆发之后呢，很多人担心美国，担心纽约，结果呢，当时川普总统呢布置了大量的布局啊，又是增加呼吸机，下令通用电器生产呼吸机，国防生产法又下令海军船抵达纽约。这个还有民间志愿者到中央公园安设这个野战医院，还有把这个贾维茨啊这个贸易中心弄成方舱医院。结果海军安慰号船来了一千个床位，只用了一百多个，空了一个月之后开走了。这个还在在中央公园打的野战医院，呃，打了三百多个病床，只有几十个人安不正了，就已经没有病人了。而纽约的各大医院完全能力绰绰有余。最后。川普下令生产了大量的呼吸机，结果根本就用不上，结果转赠给盟国、欧洲盟国或者其他民主国家。所以张文宏当时判断对了，说美国的医疗条件足以应对，说绰绰有余，不会出现紧张。果然如此。说张文宏是非常了不起的，在各方说后来，这个中共建建政，所谓啊这个建党多少年，建政多少年，要给全国授奖，习近平选择给钟南山授奖，没有给张文宏授奖。但是都知道张文红才发挥了真正的中流砥柱的作用，在大背景中。我再看大家提问后前后对照看一下。对，这里有人说那张照片的牌子不对，我解释了哈，牌子本来有总共一二三四五行字，五行字，三行小字，两行大字。呃，张这个崔天凯后面那张牌子只显示了两行大字，那么秦刚背后那块牌子显示了两行大字加。三行小字非常清楚，说不可能同一个地方拍的相片，一个拍得出小字，一个拍不出小字，因为秦刚确实去了，那在证明，呃，这个崔天凯确实没去，没去一大会址。这里说找一找以前入过一大一子的，问问有没有换过牌子。这个一大的牌子是1961年就挂上了啊。这个不存在换牌子的情况，它只有翻新或怎么样，不存在。因为同一个时期啊，有什么换牌子？啊？想一想，这个崔呃秦刚是什么时候去的？秦刚就是七月二十七号离开中国前去的，有七月份。那崔天凯什么时候？崔天凯是六月下旬啊辞职，如果回到国内，也就是呃七月去的，同一个月怎么会牌子不一样呢？说不存在，况且是党庆百年，不存在在七月份换牌子的情况。呃，我先，大家有些别的提问，但是我还是先看看一些相关的提问哈，跟这个话题相关的，我再看看还有什么提问，因为现在这个在互联网上争议，争议很激烈，是一个充满了激烈争议的话题，很轰动，这个轰动程度呢，有点类似于啊，当时传闻国安部副部长董经纬叛逃的时候那个情况。这里有人说，张文红后来在说话方面也有所变化，估计是党给压力了。党当然会给他压力，习家军给他压力。呃，他是有所变化，可能是有点温和，或者说有一点那个中中性一点。但是总的出来，他没有说过违心话，没有说过假话，啊，没有去给党洗地啊，没说过什么不不不会人、踩人呐。又说什么什么境外输入啦、啊，又是什么美军实验室啊这种荒唐话，他不会说。所以有一个底线，他会有个良心的底线。说，同样的。作为外交官的崔天凯也是如此。他虽然是去维护共产党、维护行政权，但是不至于说那些啊非常荒唐的、疯狂的、没有底线的话。嗯，再看看这个，有人又问这个问题，我昨天已经回答了啊，说中共现在消灭课外教育培训就全部取消，真正的目的是什么？请回头看。昨天二十四小时前，我同一时间所做的直播节目，当时谈这个奥冬奥会，还有很多其他情况。呃，广东大水，郑州大水，这里面我有回答这个问题，所以说我今天就不重复。这里有人说，国内大肆宣扬德特里克堡，这是中共的甩锅哲学。中共甩锅到什么程度呢？中共原来在跟国民党打内战的时候啊，呃，在他的他统治的区域啊，丑化国民政府。啊，丑化这个国军，呃，丑化蒋介石，说他一定会制造很多谣言。后来呢，他原来是假装亲美，后来跟国军打内战，又开始反美。反美的时候，甚至制造了天大的谎言，说什么北京大学女学生啊，什么沈从被美军强奸。后来很多年之后承认那是假造的。后来在朝鲜战场，他没有造假的，说是这个美军用了细菌战在攻击他们。结果很多年之后，他们承认那是造假，是宣传，说中共在造假。在国内，他什么假都造得出来。为了政治需要，说他在国内大规模的造是美美国的军事实验室德特里格堡出了问题，全世界没有一个人相信。只有在中国境内，他号称有一千万人连锁，两千万连锁，其实他要十四亿连锁都没问题。那个北朝鲜竞争要发动，他的人口是二千四百万，他要全民连锁都没问题。全民连锁说正常大位来自于美国，或者共产党要十四亿人连锁说正常大位来自于美国，他都没问题。集权体制一党专政做得到，那叫举国体制，而且枪顶在头上，完成政治任务。说这个不值一驳啊，不值一驳。这里有人说正常人都会留在美国，这里人说张文红后来已被中共收买，谈不上收买。张文红本来是共产党员，谈不上收买，只能说在共产党员中相对而言他比较有良心啊，比较有底线，如此而已，谈不上。这个他本来就是共产党员了，谈什么收买，只能说压力而已。这里有人说崔天凯与张文红有啥关系？没有啥关有关系，他们有书信来往，他们惺惺相惜，他们是这个互相呢、啊、很看重对方啊，他们都是浙江人啊，都喜欢上海，那么都相约啊要在上海相会，所以有的人就利用这一点去做了这个文章。这里有人说崔天凯叛逃比董经伟还要严重，啊、呃。但崔天凯这个叛逃掌握的信息不一定有董经伟多啊，董经伟或者是跟董经伟相呃平级的公安部副部长、公安部部长叛逃的话，掌握的党国机密那更为严重。但崔天凯作为驻美国大使，是因为中美关系是最重要的关系，最重要的外交关系，那么他掌握的情况，那么跟北京之间有大量的互相通报，那么他要是坐下来，以一种啊不公开的方式向美方提供中共的这些绝密，那也是很多，就跟当年。胡锦涛时代的中办主任，啊，令计划，令计划被习近平拿下之后呢，他的弟弟令完成成功出逃，啊，携得了 2,700 份重要的机密文件，党国机密。表面上说他没有提交给美方，事实上他提交给了美方，他受到了美国的保护。他现在令完成居住在美国，受到美国的联邦调查局和中央情报局的保护，人身安全。说他提供了重要的情报给美国是毫无疑问的，而那些重要是非常致命的，应该说包括核机密都在内。因为作为中央办公厅主任的令计划，跟随了胡锦涛前后十年，掌握了所有党国的这些重大机密，掌握的都不仅仅是机密，秘密是绝密，所以都很重要。我想，崔天凯手上掌握的这些秘密，一定会交给美方。就出于他的良心，改革开放改革派而不是文革派这一点，他都会交这些他所知道的秘密。因为现在习政权可以说是啊众叛亲离。在党内，在高层，众叛亲离，能叛就叛，能走就走，能逃就逃。你跟跟他在一起啊，是伴君如伴虎，没有好果子吃，一天都往这整人折腾人。好，再看看大家有些什么提问啊？这里说，秦刚到美都没有美国官员出门，太尴尬了。我在相关的节目中也讲到了。这个秦刚上任跟崔天凯上任有很多不同。崔天凯上任，美国派了高级官员到机场去迎接，气氛非常的热烈，面带微笑，大家相谈甚欢。那么那个时候是应该是二零一三年，那么中美关系还没有破裂啊。习近平刚上台，他还没有开始破坏中美关系。那么这个崔天凯离任呢是自己宣布辞职，中国那边没有任何消息，既没有国家主席的任命，也没有人大的这个任命任免，他自己宣布辞职，然后就消失了。那么，但美方也没有出现重刑的情况。这个秦刚是一个月之后来的，突然就来了，因为美国的副国务卿跟中共的呃外交部长王毅和副副外长谢峰在天津会谈交锋，结果第二天秦刚就启程。就是那次谈话中谈到了秦刚，但秦刚来了，美方没有任何人去迎接，打破惯例，这个机场就他自己人去迎接，中共自己的大使馆的人，还有自己的媒体、自己的所谓一些侨领，非常冷冷清清，非常尴尬，美方没有一个人露面。这显示了中美关系的极度冷淡。嗯，再看看这个郑州都封城维稳了，呃，这个维稳压力土工没有余力对，对郑州呢，是因为民众在地铁献花。那民众呢？去京广隧道呼喊亲人。现在京广隧道被军方接管，而五号地铁线被大量的便衣所占领，还有地痞流氓来对付民众。那么郑州就借疫情复发为名，假装开始封城动作，因为受洪水之后啊，容易发生疫情，他们就假装把这个郑州市啊，这个卫健委呃这个党组书记撤了，把一个第六人民医院的院呃党委书记撤了，表示在好像处理官员。其实我在明天早上的节目中会讲到，这完全是障眼法。是声东击西，转移视线，是为了逃脱大洪水的责任，是为了给习家军摆脱责任。郑州市委书记徐立毅、郑河南省委书记楼阳生这两个习家军要负责任，对偷偷泄洪，对这个不中断交通运输要负责任。就像李克强所讲的，必须让责任者严肃问责。这是下面北戴河的主题啊，一个主题之一吧。我明天会讲到这一点，明天早上。我再看大家有什么提问。呃，这里说雨衣爸爸被小粉红网爆，我知道雨衣爸爸就是一个呃一个父亲啊，呃，穿着雨衣，戴着墨镜，一直坐在呃五号线地铁口郑州，呃，上面写了个牌子：“妞妞啊，爸爸想再接你回家。”那么这个是令人心酸、令人非常呃心碎的这么一个呃祭奠，但是居然有小粉红五毛党、只敢五毛党去呃老粉红。呃，这些去造谣，说是雨衣爸爸可能是编的，是境外势力。结果人家查有其人，人家的姑姑也出来说话了，太太也出来说话了，人家一直用特有的方式啊，表达对他对他女儿的追思怀念。所以这些，这些网暴这些人，都没不是人，不是人性，仅仅为了维稳，仅仅为了维稳，一点人一点人味儿都没有，还不要说人性。这里有人说，如果川普不上台，现在的中美关系还像以前那样吗？这个中美关系已经不可能逆转了，不可能回到从前了。这是川普时代，啊，做了最大的觉醒、唤醒啊。彭博说，把中国跟中国人民分开。现在拜登政府呢，在很大程度上80 ，百分之八十继承了川普路线、外交路线，尤其是针对中共的全面封锁、全面围堵的路线。我想，这个这个路线回不去了，因为这是民主党、共和党的两党共识，代表的就是美国的主流民意。也是中共倒行逆施所造成的。这证人说，也不知道雨衣爸爸的女儿是不是在中共公布的几十个死亡人数里边，死亡人数绝对大大的隐瞒，因为有人居然被拉去烧，是志愿者都没人知道，就说明根本就是见尸体就烧掉，哪还通知什么亲人呢、啊？另外，有些亲人根本就没有找到所谓失踪者，而中国官方居然说只有五个人失踪，去找人呢？在五号地铁口找人呢，都有一百三十人啊，失踪的人。所以有一个小姑娘，有一个年轻姑娘讲说，她坐在最后一个车厢往前走，她活过来了。而后那个车厢，他认为都完蛋了。马上有便衣特务上前威胁她说：“不要给外媒递刀子，给外国媒体递刀子，谁给递刀子？你共产党自己递刀子，你习家军自己递刀子，你是坑害人命，偷偷泄洪，啊，这个，呃。”这这不中断交通线，造成京广隧道的巨大悲剧，还造成五号地铁线的惨剧。现在有封锁消息，这本身就是给外媒递刀子，是中共自己在递刀子。我再看一些什么相关的问题哈，相关的问题关于崔天凯。这里有人说崔崔天凯如果留美，必须叛逃才行，也就是要向美国提交有价值的证明才行。他本身就有价值，他肯定有价值。因为他是做美国大使八年时间，那来回中美之间参加过无数重要的会议，了解无数重要的决策，所以他本身是绝对有价值。另外我也说过，他太太在纽约，说他离开华盛顿可以在纽约居住。那么如果做大使的话，他有子女的话，做大使期间子女是可以在美国读书的，所以有可能子女也在美国，所以他没有多少后顾之忧。这里人说令计划也不是好官，他儿子交通事故后女友被灭口，和令计划没关系吗？这里我们没说谁是好官，谁不是好官。我们讲的是一个事情，讲的是令计划啊被投入大牢之后，他的弟弟令完成怎么成功出逃，带出了机密文件。在这一点呢，我们没有去讲这个啊谁是不是好官的问题，而好不好也是个相对的。应该说胡锦涛时代相对来说比江泽民时代好，也说胡锦涛的中办主任令计划。比习近平后来这些中办主任相对的好，至少现在奉行的是极左路线。当时还是搞改革开放。至于另句话，后来他儿子出了事，那儿子是儿子的事情啊，老子是老子的事情。那么另句话，动用啊中央警卫局去处理，后来又跟周永康联手去这个杀人灭口，那都是中共这些这些高官一贯所做的行为。有的是暴露的，有的没暴露。另句话，暴露了，呃，波西来的太太古开来暴露了杀人灭口的事情，但是呢？现在高高在上的中南海，这些政治局委员、这些政治局常委有多少杀人灭口的事情？只不过还没有曝光而已，有没有下台？所以用好坏鉴定不了他们。哦，我看还有什么相关的哈？破空敢不敢开直播辩论类的节目？要求和你辩论，还不是敢不敢开？现在正在辩论，所以这个。跟我辩论的人很多，在美国之音焦点对话，基本上都是来跟我辩论的人，所以这没有问题。辩论呢是这个我非常乐意的事情。这里有人说破空天天盯着国内的事情，为中国老百姓操碎了心，毕竟都是中国人嘛，毕竟都是来自于那片土地，当然关心关怀那片土地，关心那片土地。这里有人说崔公公在国内有没有人质、父母之类的，这无所谓啊。就算崔天凯在国内有父母有其他人，又有什么所谓呢？习近平又能奈如之奈何？因为如果他自己、老婆孩子都在美国，自己留在美国了，那么其他的亲属，习近平把他这样一整那样一整，又算什么？根本他不需要考虑这个事情。应该说，他没有站出来公开的宣布叛逃，公开的宣布反共，就已经很给习近平面子了。应该说，习近平和习家军就很满意了。只要你不站出来说“家丑不外扬”，我们就装作不知道算了。这里有人说，西安市临潼区全区24小时不间断一人做一人的核酸测试，新闻上只字不提。对，现在中国的由于这个 Delta 这个变种病毒的啊流行了，越来越多的地方在沦陷啊，什么南京啊。这个西安啊，或者是郑州啊，到到处都在沦陷，所以大家要注意，在国内的朋友要注意，证明了中国的疫苗是没有用的，挡不住的。这里有人说，我想催退休，做养老留在美国，美国不会反对，但美国不会反对是原因，也就是说，出于政治的考量，那么这个人回去有可能受到啊党内派系斗争啊，然后受到某种政治迫害，所以这个出事有名，再加上他有。留的价值，所以说是美国方面出于人道主义的考虑啊，出于中美关系的各种博弈的考虑，如果崔天凯要求留下，美国人一定会同意他留下。这里有人说有可靠的消息，中国内蒙古大沙漠、青海建造规模宏大的类似新疆集中营的建筑。都可能很快关押几百万中国人，中国的老餐、韭菜们、贪官呃和大小粉红们，不要等护照，想尽办法逃离中国，不然很快就看到集中营。有人就说新疆的事情有可能这个蔓延。新疆的第一件事情就是到处都是摄像头，后来扩大到全国。那么新疆有集中营，后来又扩大到其他一些地方，甚至在啊西藏啊内蒙古都出现你类似的一些建筑。那么原来新疆的管理模式啊，就相对是。一种国家恐怖主义，相对一种国安法，或者推广到香港。首先，香港在新疆化，说的确是这样一个地方发生了悲剧，发生了惨祸，发生了这些人祸，就可能推到全国各地。好，现在时间是八点四十分，我再看看一些什么。呃，我再看看。这里面说你上当了，你会得到更多的假照片，没关系嘛？说最最后怎么样？无所谓。这个，呃中共方面，青国人士也好，小粉红也好，老粉红也好，啊，这个自干五毛党发什么假照片？我们我们谈新闻是往前推。如果说我们是有一说一啊，是客观中立的。这个崔天凯有没有叛逃？我本来没有下结论，我今天也没有下这个结论。那么我是在。就出现了新闻，出现了照片，出现了这新闻做分析，做解剖，然后对可能性进行分析。我们并没有百分之百的说他肯定判他了，一定判他了，因为我们也没有见到他本人，我们都是在根据各种消息做分析而已，说谈不上什么啊。到时候所以把真东西拿出来又怎么怎么样了？嗯，看看有什么相关的问题哈。这里说战争估计打不起，疫情难控，毕竟医疗如印度。这个说到印度啊，印度突然在中印脱离接触，二月份，双方撤走重兵之后，突然就印度爆发了严重的疫情，而且产生了德尔塔病毒，倒过来又到了中国。那么当时我就说，极可能中共呢向印度投毒，因为去年九月份胡锡进发的推文自己泄露了这一点，他说印度中印边界对峙到了冬天，说印度应该撤兵，不撤兵会付出三种代价。一个说战争中被中共所击败，结果后来是印度击败了中共，中国的死亡人数是印军的两倍。那么他又说，印度呢会死于印度士兵会死于严寒，但是后来美国给了印度军队大量的冬装，那么印度士兵呢也度过了严寒。那么中间那个理由，他说印度士兵如果不测的话，会这个死于啊新型冠状病毒。那么这是什么意思？具是什么意思？我认为是投毒的暗示。果然，在二月份双方脱离接触之后，中共撤走了一切。突然，三月份印度就严重的疫情爆发了。但是这个爆发了之后呢，表面上整了印度，把印度整得很惨，成了全世界最……啊，这个它的人口很密集嘛，呃，国土只有中国的三分之一，人口跟中国一样多，那么成了最大的重灾区。但是倒过来，印度产生的这些后来德尔塔病毒又倒过来输回到中国，说你共产党害谁呢？你向印度投毒，等于也向中国人民投毒。最终来说是。搬起石头砸自己的脚，啊，或者报应不爽，恶性循环又倒过来了。哦，这里有人说，分析一下美国为什么不对崔的事情发生明呢？当然不会，这当然不会，这是一个呃情报常识、安全常识，啊，不要说是对崔天凯不会，就算是这个另外一个说。啊，有一个中国的高级人员说，迄今为止最高级的叛逃者叛逃美国，跟美国的国防情报局已经合作了三个月，是资深的媒体人通过情报机构的暗示报道出来，但是情报机构没有公开说明是谁，美国政府更是这个啊不知可否。呃，关于董军伟传传传言纷纷的时候，啊，美国只是有个不匿名的官员谨慎的说了一句话，说那个人可能不是董军伟。但是没有说是不是其他人，是很谨慎的说了一句，并没有否认有叛逃的事情。就算不是董建伟，有可能是跟董建伟齐名齐名的呃，国安部副部长唐朝，或者是国安部部长陈文清，或者是类似的人物，或者是西部战区司令员啊张旭东啊，或者是呃战略支援部队司令员叫这个李峰彪，这些都可能是叛逃者。所以呢，美国不会去公布这一点，这是情报工作的基本的呃要诀。也是安全工作的要求。出于对人身安全的考虑，除非那个人本身要求公布。同样道理，如果崔天凯留下了、自留了，以某种形式叛逃了，不不声明的方式叛逃了，那基于他本人的愿望，美国会尊重他的愿望。美国毕竟是一个人道的国家、民主的国家，一定会尊重本人的愿望。你愿意公开是不愿意公开，愿意我们报道还是不报道，愿意政府出来说明还是不说明，一般来说非常尊重这个当事人的自己的愿望和要求。或者看看，这人说崔天凯的照片是造假，刚刚北京有关部门发来的照片也一样。那么北京有关部门我不知道是什么，如果他们发来的就是这些照片的话，这些照片的话，大家可以自己去分析，那就是相当假了，相当假了啊！大家可以自己去对照，破绽累累。我今天是列举了四个破绽，四个破绽啊，破绽一，嗯。这个搜索不到，主流媒体没有，只在微博上有。啊，破绽二，这个崔天凯站了一大会址的牌子和秦刚背后的一大会址的牌子不一样，少了字。破绽三，呃，这个崔天凯近距离看远看像，近距离看不像他本人。那么还有一个破绽就是，张文红跟崔天凯如果见面了，这是他们很久的约啊，很久的约。如果见面了，张文红自己有微博他自己可以发布，用不着。别的人去发布，这相片一定是他们自己有的，怎么能轮得上去别人去发布呢？而且发布的别人去发布那些人名不见经传，都不知道哪里来的人。啊，现在的时间是八点四十六，我再看看有些哪些提问哈。这里说叛逃，现在对中共已经是个常态的开端了，毕竟有百年党庆宣誓了，不过看形势罢了，想办法叛逃。就看高官的本事了啊，的确是这样。我说，习近平如果执政，习家军这个方式啊，搞极左路线啊，这个反改革开放而走回文革老路，不当改革派要当文革派，一定会带来越来越多的叛逃，以至于所以尽管有人在讲，有些五毛党啊、自干五老粉和小粉红说啊，叛逃是呃什么呃这个无中生有啊，是烟云呐，又是打脸啊什么的，但是中共自己承认了，最大的承认就是习近平率领在北京的。啊，党政高层、正国级、副国级啊，五大机构的这些领导人到这个红色展览馆去宣誓，永不叛党，永不叛党，宣誓，指天发誓。啊，中纪委连番的，这里登文章，一会儿讲这个顾顺章叛逃了，给党造成多么大的损失了，顾顾顺章家族受到什么样的报复啊？一会儿说是张国焘亡民叛逃了，又怎么怎么样了，分裂了，实际上他自己都承认了，以另一种方式在承认叛逃，所以就说明叛逃在。中共党内已经越来越严重，越来越高阶，越来越高层，所以的确，刚才这网民说的是，是会成为一个常态。感谢这位朋友教级黄啊，感谢你的赞助，呃，祝你周末愉快，欢迎光临。有问题的话，请提问。这就说吹天快是有点良心的，但我说有至少有底线吧，至少有底线，至少不会像这个赵立坚那样硬甩锅，说是美军的十年史。又说是，对了，说到美军实验室，这个张文红医生还反驳了这个赵立坚。赵立坚说啊，说这个极可能在二零一九年在武汉搞了一个世界军体会啊，军人体育会，说是美国的运动员把这个新型冠状病毒带到了武汉，因为当时呢说经营台医院有五个外籍的运动员去看病，看病呢就可能是，但是那个经营台医院的院长已经出来证明，当时的五名运动员外籍运动员得的是疟疾啊，这个。是有这个证明的，有诊断的，而张文红医生就马上驳斥，不点名的驳斥了赵丽坚。一方面说了当时的情况，呃，金银潭医院的这个诊断；另一方面就含蓄的否认了，根本不是什么军体会外国运动员带来的。其实相反，有可能外国运动员呢，就在那里受到了感染而已。呃，疟疾，疟疾，对。我再看看大家还有什么提问哈？这里有人说“弃暗投明”，吹不会退休年龄了，宅女都长大，在美国养老，选择定居美国。呃，不会，吹，不会出现在公共场合，台下交易，相信掌握一定的保命情报。但是“弃暗投明”完全有可能呢。呃，即便人老了，呃，网上有个传说，但这个传说不知道是不是崔天凯本人讲的。啊，说、so, 我这个，呃，不适合中国的环境，说我这个对 P， 呃，这个 PM 2 5过敏，就说那个，呃，威力啊，微尘，大气微尘就是污染或者北京的这个叫什么呢？雾霾过敏，所以说不适合回中国去，等等，有这么一些说法呃，但是呢，呃，如果留下来，那就是一种弃暗投明呃，抛弃中共而投向自由世界。看还有什么问题哈、啊？还有什么相关的问题？相关的问题。今天现在的时间是八点五十了，时间过得很快。看看一些相关的问题。这里有人说北京也爆发了，说的是疫情可能。难怪包子逃到西藏去了。这个我都谈过了，东躲西藏，西藏就是西藏，他东躲西藏，反正就是不去啊，天灾人祸的地方啊，不去洪水现场，也不去地震现场，也不去瘟疫的现场，保命要紧。呃，从来没见过一个领导人怕死怕到这个程度，公开的怕死，公开的宣称我就是不去，公开的欺负全国人民，你们就是奴民，你们就是顺民，你们就是贱民，就是这个，呃，叫什么呢？被彻底洗脑的人，我就都坐在中南海又如何？我哪怕不去，我甚至到西藏高原去躲一躲，你们也把我没办法。呃。再看一些什么相关的问题。这有人说，官方一方面说的死亡人数是确认了身份的，另一方面又不能等到确认后再焚烧，就焚烧后真实死亡人数永远成谜。的确，这是一个矛盾，一个悖论。啊，这个公布人数说是经过验证查明的，一定是家属找到，而这个尸体又认领了，又有证件啊，中国才去勉强挤牙膏似的，这个河南郑州的习家军才承认死了一个人。但是呢，如果是家属还没找到，如果说情况还没有查明，中共是匆匆忙忙把人家送去火化，火化了再说，火化了一个，这个活不见人，死不见尸，人去哪了，只能公布为失踪人口。再一个，如果有骨灰了，乱领吧，就乱领，就跟武汉大瘟疫之后一样，随便领骨灰，乱领，领一个骨灰三千块，不领就拉倒。我看还有什么相关问题啊？八点五十一。八点五十一。这里这个朋友说：“陈老师，你认为习皇帝真的会疯狂的打台湾吗？”这个这些问题问了好多遍了啊，问了好多遍了。本来是跟这个话题不相关但是这个话题啊，谈起来话长。呃，他要疯狂的话，他有可能，他就是为了二十大连任、长期执政、终身执政，表示他呢，对外开战，掌握军权。但是他要打的话，那就是可以说是覆灭之日，因为打台湾不是那么简单。我已经说过很多次，战争不会局限于台湾岛上，一定会拉到台海，拉到中国大陆。台湾的导弹不是吃素的，已经瞄准了中国所有的地方。那么这个再加上美国、日本、呃欧洲的公开的这个要协防台湾，所以这是很多这个航空母舰战斗群都开过来了，英国的、啊法国的、德国的等等。所以在这样的情况下。习近平又不敢说，他的敢与不敢之间，他在侥幸看机会而已。这里说破空先生，蒙蒙古是民主国家吗？如果能影响中国吗？当然是民主国家。蒙古在啊这个八九年之后啊，呃这个九一年苏联解体，东欧解放那个风潮中啊，蒙古就变成了民主国家，是多党制、有选举的啊，有言论自由、新闻自由的保障的国家。说可惜，这个蒙古在古代。古代这个这个蒙古是一个帝国，吞并了44个国家，包括灭亡了44个国家，包括中国，在中国那边叫元朝。那么这个蒙古人家这么一个古老的帝国，退到一个草原上都成了民主国家，可惜呢，他们的另一半啊，内蒙古至今仍然在专制的铁蹄下，而跟内蒙古相关的所谓中华人民共和国还停留在2000年前，甚至更差的局面，独裁。好，再看看一两个问题啊！再看看一两个问题。呃，这里人说隧道很恐怖，还有地铁都在地下是连接的。说这次李克强含蓄的批评习家军，就说到了城市地铁、城市隧道，本来该停就停，该关就关啊，果断措施，但是没有采取。他说停工、停产、停运，啊，这应该是果断的，但是造成了天大的人祸。说他说完这些，最后就一句话：对责任者应该严肃追责。现是中国党内的一个大事情，在北戴河会议上有可能会吵得一塌糊涂。习阵营、反习阵营、习家军和对立面。这里有人说小粉红的下场可能和义和团一样吧？当然，肯定的，毫无疑问的，义和团的下场，红卫兵的下场。现在的小粉红的下场，或者老粉红的下场，是一脉相传。至于是肉体上的下场，是精神上的下场，这个没有多少区别，最后都会得到应验。所以呢，是叫做“苦海无边，回头是岸”呢。我还是希望这个小粉红、老粉红、五毛党、自感我能够清醒过来。呃，我看还有什么相关的问题？这个至于京广隧道究竟死了多少人，这个数字只要中共不公布啊，你说什么数字都有可能，几百、几千，或者是更多。因为中共呢，居然荒唐到什么地步呢？这个习家军是从隧道里拖出来二百四十七辆车，这个数字还不知道是不是真的。如果是真的话，它是最低限度了。但是居然说，只死了六个人，那那些车上的人呢？啊，都跑了，那么蹊跷，水来的那么迅猛，呃，五分钟，最长二十分钟淹满了隧道。人呢？人去哪了？只有出口处几个人跑了而已。其实，人全死了，而且一个车里面究竟坐了多少人？那是交通高峰期，大家可想而知。这里有人说那个图片一看就是 P 图，土共看来是急了，没错，是急了。所以今天我讲的重点啊，就是揭露这个，啊，说崔天凯在上海，崔天凯、跟张文宏见面了，说崔天凯在一大会址参观，啊，这些事。明显的造假，明显的穿帮，明显的漏洞，所以呢，本来我只分析两种可能性。如果说早上我还在说百分之五十、百分之五十、百分之五十可能回国了50 ，百分之五十可能留在美国，但这个假突出来，假消息出来，反而呢加重了这更大的可能性。天平到了这边就崔天凯极可能自美不归了，极可能就啊留在美国不走了，就是另一种形式的叛逃了。现在的时间是八点五十六，我看大家的提问都差不多啊，差不多都是，呃，这都差不多了哈。这里有一位朋友感谢啊 ，Michael 吴，美国加州地产经理 ，Michael 吴，谢谢你啊，有谢谢你的赞助啊，祝你周末快乐，祝你的地产生意兴旺发达，给这个华人呢、啊、带来更多福音。这个有人问大连市长、大同市长，这个我不清楚啊，不清楚，对不起。这个山西大同，我对那个地方没有关注。问怎么评价那个市长？这个抱歉，我主要是看一些大方向的事情啊，看看今天有关的话题没有，看看有没有有关的话题。哦。这里说，现在的极左路线能走多远？能得到民意支持吗？极左路线不会得到民意的支持，但是通过这种党媒党报一起的煽动啊，有可能误导民众。就跟文革时期有人说毛泽东威信很高啊，毛主席威信很高，那是他天天炫煽动，天天灌输的结果。一会儿是毛主席指示，毛主席语录，毛主席选集，然后党媒党报天天都是毛主席，毛主席，毛主席，又唱歌他是人民的大救星，当然就给人制造了一个愚弄，愚弄的就好像他是个神一样。所以到毛泽东死了。文革结束了，大家如梦初醒。同样，今天有人说国内有人支持习近平，那也是党没党报造头版头条啊，什么呃写评语近人，什么学习进行时，又是什么平事事件，一天到晚宣传造神，有可能在一定程度上给人造成一个洗脑，就像文革时代对毛泽东那种造神运动一样，这在一定程度上可能造成一个有人支持习近平的假象。但一旦这个极左路线被结束，习近平以某种方式这个。被停下来的话，那么这些人又会如梦初醒，尤其是小粉红、老粉红，这个五毛党肯定会大梦初醒。好，今天我就暂时讲到这里。有关崔天凯叛逃的这个疑云啊、是非曲直和争议呢，我们继续关注。谢谢大家光临，祝各位呢周末愉快。呃，提醒新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破公纵论天下”，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，祝周末愉快。再见。